0: Querido Johnny, contanos la historia del libro que escribiste hace mucho tiempo. Podría ser. Bueno, hoy les voy a contar la historia del libro que nunca salió. Ahí te Terricolas! ¿Cómo están? Yo Nataraliste de este lado. Última semana en Tokio, Japón, grabando para ustedes este podcast eh, para contarles sobre una pregunta que me hicieron bastante, que es, ¿qué pasó con ese libro que yo cuento en una charla TED? Para los que no sepan, yo di una charla TEDx, spoiler alert, el próximo capítulo quizás cuente esa historia. Eh, y ahí cuento de que en algún momento eh, me, me contactaron para escribir un libro. Y de hecho, lo escribí. Pero para todo esto, yo tengo que remontarme a cómo empezó todo. Cuando yo empecé, eh, también como lo cuento en esa charla TEDx, eh, empecé con un en, un en una pasantía no rentada, en un estudio De quien hoy es mi amiga, Lola Caballero Y eh, me encargo de un proyecto que en ese momento era en Flash En ese momento era Flash MX, creo que estaba Y yo había hecho cosas en Flash, pero en el año 99, en el año 2000, en, el, en Flash 4 Y no había tocado más las computadoras por temas personales Así que... Eh, estaba medio complicado con este tema de, 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 de abordar el proyecto pero era mi única chance de empezar a ganar plata así que para eso compré un libro eh, que me salió 50 pesos y lo compré en un, en un puestito diario, era un libro de la editorial User, la cual hace poco anunció de que ya no va a sacar más revistas User, sino creo que se va a quedar solamente con los libros, no sé la cuestión es de que me compré un libro que se llamaba Proyectos Web este libro me lo compro porque era interesante ya que enseñaba a hacer un proyecto web en Flash, pero además conectarlo con PHP en MySQL y hacerlo que tenga base de datos. Era una cosa bastante interesante y para mí bastante nueva. Eh, yo no sabía nada de eso. Así que me lo compré muy ilusionado y empecé con el libro en mano a hacer el proyecto. La verdad es de que en una semana yo saqué el proyecto gracias a ese libro. Ese libro lo escribió un señor llamado Mariano Makedonsky, a quien le mando un saludo. Es un amigo en la actualidad. Y... El libro estaba lleno de reseñas de bandas de música, en ese momento, este, música del que a mí me gustaba mucho. En ese mismo momento, como por ejemplo Primus y cosas así, bandas de bajistas. Resulta ser de que años después yo me entero de que el que escribió el libro es bajista, entonces por eso ponía toda esa referencia, porque en el libro se creaba un player y él eh, ponía referencias a, esos, a esas bandas que le escuchaba de bajistas, y a mí me gustaba mucho. Así que me sentí muy identificado con este personaje que no conocía, Mario Makedonsky. Y bueno, yo seguí mi carrera. La cuestión es de que al cabo de dos años, más o menos, yo estaba muy tranquilo eh, en mi casa. Recién estrenando Casa, o sea que había podido llegar a, a, a entregar el anticipo para tener una casa con mi familia. Y estaba en casa y me suena el teléfono. Y resulta ser de que era de eh, Editorial User. O sea, la misma que de la cual yo había leído el libro al principio para hacer mi primer proyecto. Y me comentan de que eh, ellos estaban buscando a alguien indicado para escribir un nuevo libro de Flash. Así que, para mi sorpresa, como que se cumplió esa frase que yo digo siempre, que es, a veces uno espera cosas del mundo, pero resulta ser de que el mundo te está esperando a vos. Y bueno, era mi momento de ser protagonista. Y esta historia tiene eh, como dos puntos que me parece a mí que está bueno que rescatemos. No es una historia para hablar de, uy, qué bueno Johnny escribiste un libro, o qué mal Johnny no lo sacaste. Es simplemente para que, juntos analicemos esto y aprendamos la lección en tal caso disfrutemos de lo que hay que disfrutar y aprendamos de lo que hay que aprender así que me dice bueno si te interesa escribir el libro es una locura porque yo estaba esperando un nuevo libro de flash porque había salido estaba full action script 3 y no había nada todavía en castellano de esa tecnología así que súper entusiasmado yo dije que sí eh, y fue muy loco porque Mientras que yo escribía el libro, terminaba de aprender a H&Script 3. Así que me pusieron en contacto con la persona que era en ese momento la, la, la que la revista User tenía como de referente en la tecnología. Y era nada más y nada menos que el señor Marino Makedonsky, el mismo que había escrito ese libro que yo leí. Así que imagínense mi sorpresa. Qué genial que fue eso. Qué genial que fue estar hablando con uno de los protagonistas de mi vida. Que me ayudó a, a estar donde estoy yo ahora. Así, Así de corta es. O sea, yo si no hubiera leído ese libro, si no hubiera tenido esa posibilidad de Lola, si no hubiera leído el libro de Mariano, hoy quizás hubiera estado en otro lado o en otro peldaño, pero hoy yo sé que estoy acá por culpa y por gracias de esas personas. Así que, eh, bueno, hablo con Mariano, le cuento de que yo este, estaba, era fan de su libro por, por todas estas referencias musicales, y ahí él me cuenta que es bajista, bueno, pegamos una muy buena onda eh, y me embarco a escribir un libro escribir un libro eh, para mí era algo como que no tiene ni pie ni cabeza o sea, para mí es como, ¿cómo se hace? o sea, yo no escribo bien, o sea, tengo falta de ortografía no escribo bien en el sentido de que no no sé si, si sé gramática o sea, sinceramente soy un ser humano bastante defectuoso en cuanto a la escritura y escribir un libro es como algo muy grosso o sea, suena muy grosso es como plantar un árbol, de un hijo, escribir un libro bueno, y yo estaba escribiendo un libro eh, lo que no sabía es de que Tenés gente que te ayuda, o sea, tenés... Eh, a mí me asignaron una persona, un redactor, una persona que corregía, no sé cómo se llama, eh, pero esta persona lo que hacía era, me daba las pautas y me daba como las metas, ¿no? Mi primer meta era escribir el, el temario. Así que me daba un tiempo y yo tenía que escribir el temario. ¿Cuántos capítulos quería que tenía? Y me encontré con una guía de, para escribir el libro que yo obviamente no pensaba que, escribí, que existía. Y me, me fue muy grato para mí darme cuenta de que había un método. Este método era: ellos sabían cuántos caracteres tenía cada página, cuántos, cuántas páginas tenía que tener un capítulo, cuántos capítulos tenía que tener un libro. Entonces, con esas fórmulas, así casi como un juego, vos podés armar un, un libro. O sea, tenés que escribir el, tema, el temario, ir viendo los temas y ir desarrollando los títulos importantes. Así que, gracias a, a eso que hice, ese trabajo que yo hice con User, hoy en día puedo armar los cursos. ...bastante bien, bastante rápido... ...porque aprendí esa forma didáctica y pedagógica de hacerlo. La forma era simple. Era, eh, escribite los 10 títulos de tus 10 capítulos... ...y después escribite los subtítulos... ...de o sea, los temas importantes de cada uno de ellos. Y luego te pones capítulo a capítulo... a ...desarrollarlos eh, título por título. La verdad que fue una fórmula que a mí me funcionó bastante bien. No así tan, no así tan bien contra mi pereza y contra mi procrastinación. Porque lo cierto es de que el libro no sale por mi culpa... Yo cuando lo cuento, lo cuento y cuento de que el libro no salió porque cambió la tecnología. Sí, pero el libro no salió principalmente por mi culpa. Yo ahora les voy a contar bien todo porque eh, este podcast al final se está haciendo... Eh, me di cuenta de que a ustedes les interesan saber los intentos fallidos porque son los que nos dan enseñanza. O sea, hablar de, uy, qué bueno, estoy en Tokio, soy un genio, no sirve de nada. Lo que sirve es todo lo que no me salió. La cuestión fue de que, de que el libro no sale por mi culpa. ¿Por qué? Porque yo me demoro mucho en escribirlo. Me demoró mucho en escribirlo porque me daba mucha pereza... ...porque me costaba mucho concentrarme... ...a mí me cuesta mucho concentrarme... ...y me costó mucho concentrarme... ...y fue un titanic escribir ese libro... ...fue muy difícil... ...con la suerte tal... ...de que cuando yo estoy abordando el último capítulo... ...y ya tenía varios capítulos en corrección... ...varios capítulos aceptados y todo bien... ...Steve Jobs saca el iPad... ...cuando sale el iPad... ...los clientes que yo tenía en ese momento... Eh, que eran para Victoria's Secret gracias a Jerome Durán esto ya lo conté también que era un señor que sacaba fotos a modelos Victoria's Secret nada, se compran el iPad las modelos y empiezan a decir, che mi sitio no funciona en iPad entonces vean la cadena de sucesos no entonces ¿qué pasa? El, el cliente me dice a mí che no funciona en iPad, quiere que funcione en iPad pierdo el laburo y además user no se encuentra más interesada en sacar el libro porque Flash estaba viejo o sea Flash en ese momento estaba muriendo Mientras que yo estaba intentando sacar ese libro, el genio de Mariano Makedonsky, junto con otro coautor, co sacan un libro que se llama Flash Extremo para la misma editorial. Que era diferente porque el mío se llamaba Flash Práctico. Era un libro de Flash desde cero. Y el de ellos era un libro de Flash Extremo. La cuestión es de que él sacó el libro Flash Extremo, lo empezó a escribir después que yo y lo terminó antes que yo y lo sacó antes de que se muera la tecnología. Y el mío nunca salió. El libro quedó escrito completo. Luego lo retitulé Flash para la Miss... Pero este, no se hizo gran cosa con ese libro porque la tecnología murió. Pero la cuestión acá es, es la moraleja de esta historia. Que es, no te duermas nunca pensando de que tenés la vaca atada. Y esto me pasó a mí fuerte en esa época. Porque yo estaba haciendo Flash, estaba eh, pagando mi casita. Estaba muy contento con todos mis logros y todo. Y pensé de que nadie me iba a bajar de ahí. Y resulta ser de que cambió la tecnología. De que Steve Jobs sacó la iPad, le dieron un batacazo a Flash y Flash murió. Entonces yo tuve que hacer un cambio radical en mi vida, pasando por depresión, pasando por trabajar en relación de dependencia, que para mí fue terrible, pasando por un montón de cosas, para poder este, estar acá hoy. Y entonces la moraleja de todo esto es, no nos casemos nunca con eh, una tecnología, que esto yo ya lo dije en otro, en otro podcast, pero no solo eso, sino no, no pensemos de que las cosas son para siempre. ¿A qué voy con esto? Voy a que cuando te da un, te sale una oportunidad tenés que agarrarla y tomarla. Tenés que hacerla, tenés que ser lo que se supone que viniste a hacer en este mundo o lo que la gente piensa de que vos vas a hacer o lo que vos sentís que la gente sabe que vos vas a hacer y vos lo sabés también internamente, sabés de que vas a ser un líder de opinión en blogs, en, en tecnología, en esto, en lo otro y sabés de que estás empezando a montar la ola de ser eso que, que tanto soñaste y de repente empezás a auto-boicotearte, empezás a, a, a como el pensar de que te falta otra cosa, a pensar de que no sos el más indicado, que hay alguien mejor, y una sarta de cosas que hacen que uno no llegue a donde tenía que llegar. Y es uno mismo el que se pone todas esas trabas. Y de esa manera retrasas cosas. Y puede pasar lo que me pasó a mí. Hubo un cambio de tecnología y el libro me lo, me lo quedé en la biblioteca de mi casa. O sea... No, no, es imposible saber cuándo estos cambios se van a dar es imposible saber de si en este momento vos estás haciendo Vue.js o estás haciendo React.js y mañana sale Johnny.js y ya no existe más entonces los momentos son ya así que el momento para que vos empieces a desarrollarte y crecer en una trilogía es ya y, y aprender ese Polymer por ejemplo que tanto este, yo siempre les, les rompo con esa tecnología que yo estoy utilizando o aprender ese Firebase es ahora porque cuando vos quieras ponerte a aprender eso... Y después de mucho tiempo dudarlo... Ya va a ser tarde... En tecnología es así... El otro día un compañero... Un amigo... Llamado Pablo Moyano... Él me dice... Johnny... Eh, sinceramente... Vos si querés ser capo en algo... Tenés que ponerte a aprender ya... Las tecnologías que todavía nadie las, las conoce... Entonces, por ejemplo... Yo estoy trabajando con Polymer fuertemente Con Matty Panks... Mi compañero de, 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 de Escuela de Rock... Durante mucho tiempo... Eh, trabajamos eh, Polymer mucho tiempo Él aprendió un montonazo Yo me quedé atrás porque me dediqué a otras cosas Pero ahora retomé de vuelta Polymer eh, Con todo y, y nosotros nos pusimos a trabajar Eso hace bastantes años Ya, ya hace dos años Y cuando esta tecnología explote De acá al año que viene o el otro Vos sos referente Porque estás trabajando con, eh, con eso Desde el principio Desde hace un montón de tiempo Desde antes que la gente lo use cuando la tecnología ya es Mainstream, cuando la tecnología ya es Vue.js, cuando la tecnología ya es React.js, ya no hay... No es difícil destacarte o ser diferente o sacar un curso, un libro de eso. O sea, porque ya estás viejo, ¿viste? Por ejemplo, a mí ustedes me piden el curso Vue.js. yo lo voy a sacar. No lo voy a sacar porque me parece que está bueno tener una alternativa a Polymer. Pero la verdad es que ya está viejo. Hay 80.000 cursos de Vue.js. El otro día un alumno me dijo, bueno, sí, hay mucho de ese contenido, pero no hay mucho hecho por vos. Sí, pero yo no puedo hacer todo. O sea, no puedo grabar eh, todos los cursos, todos los podcasts, o sea, como que es imposible, es imposible, o sea, es imposible que, que pueda estar al tanto y a, y a la altura para enseñarles todas las tecnologías. Pero yo lo que sí trato de hacer es de eh, enfocarme fuertemente en cosas e ir avanzando y dándoles eh, en mi lenguaje y en mi forma de enseñar nuevas tecnologías, nuevos cursos y demás. Así que, eh, ¿casi saco un libro? Sí. ¿Escribí un libro? Sí. Todo eso pasó. ¿Qué fue lo que pasó también? ¿Me dormí en los laureles y la tecnología me pasó por arriba? Sí. ¿Cuáles son mis consejos entonces a ustedes para que no les pase lo mismo que a mí? Trabajen duro y no se duerman en los laureles. Siempre, siempre, siempre traten de enfocarse en lo que, en lo que están haciendo... Y de meterse de lleno, porque no hay un mañana para hacerlo. O sea, eh, no es mañana lo hago, sí, tengo que, tengo que ponerme a hacer eso. Sí, a mí me gustaría escribir una guía sobre eh, seguridad en informática, como me comentó el otro día alguien en una pregunta, pero no me puse todavía. No, sí, yo sé que sé mucho de Project Manager, pero algún día voy a escribir un libro. No, chicos, hay que hacerlo ya, ya mismo. Hoy vos sos responsable de ese cambio. Vos que estás escuchando este podcast en el auto, en el tren, en España, en tantos lados que me escuchan, gracias por hacerlo. Eh, ya es el momento para hacer lo que tenés que hacer. No mañana, no pasado, no el mes que viene. No hay más excusas. No hay más excusas de no porque no tengo la computadora o no tengo el micrófono. No, todo mentira. Es todo mentira. Ya tenés que empezar a hacerlo. ¿Por qué? Porque el tiempo es hoy. Acá en Japón... Yo les, les vengo mostrando las historias. La cantidad de libros que hay de cosas. Yo tengo, eh, tengo bocetado un libro de UX. Que nunca lo, escribí, nunca lo terminé de escribir. Ni nunca lo empecé seriamente. Ahora quiero hacer un libro de sketch. De sketching. O sea para, para hacer bosquejos. Y, y hacer este, pruebas con usuarios de, de web. Hechos en papel. Que lo tengo empezado ahí. Que lo tengo ya un poco bosquejado. Tampoco lo avancé. Tengo también ganas de escribir la historia de estas cosas que les cuento que me pasaron en la vida, como una autobiografía que yo sé que les va a interesar a 10 de ustedes que están escuchando y también lo tengo ahí en el tintero. Pero cuando vos venís acá a una gran ciudad como Japón y ves de que hay tantos libros que ya están escritos que vos decís, che, pero pará, de UX ya se hicieron 82.000 libros. De, de, de web, de Javascript, de Polymer, de todo, ya hay 82.000 libros. ¿Por qué? Porque la gente trabaja ya. No, no espera a que alguien le diga y lo toque con una varita mágica Estás listo para sacar el libro Entonces, queridos terrícolas míos De verdad, el momento es ahora Todos sabemos mucho sobre algo Explotémoslo Tratemos de no reinventar la rueda Y no, y no ponernos desde cero siempre Y sacamos el juego a lo que ya sabemos Si vos sos bueno, y esto ya lo dije en varios podcasts Si vos sos bueno Haciendo blogs. hace blogs. Enseñá a hacer blogs. Y sacarle jugo a eso. Si vos sos bueno. Haciendo web. hace web. Y enseñá a hacer web. Y sacarle jugo a eso. Si no querés enseñar. No enseñes. Pero sí. sacarle jugo a lo que estás haciendo. Porque uno cree. de Que las oportunidades son infinitas. Y más cuando. Te sentís inteligente. Y esto es un mal. Que yo. Eh, he pecado. Y he tenido. Muchos años. Que es. Yo considero de que. No me es difícil. Aprender cosas. Y eso. Fue un gran mal. Toda mi vida. Porque siempre me encontré empezando de vuelta. Siempre me encontré con, ah, bueno, esta cosa la hago de vuelta. Ah, este cliente, eh, bueno, se, se lo queda a mi, mi compañero. Esta cosa, eh, no importa, me compro otra, empiezo otra. Y así se va la vida. Yo sé que esto es una charla eh, de, un, de un señor mayor, quizás lo sea, yo tengo 37 años, pero así se te va la vida, empezando de vuelta. Diciendo, che, ¿cuál es la onda? Yo conozco gente que me habla y me dice, che, yo ni la onda ahora es programar, voy a programar. Sí, obvio, puedes empezar a cualquier edad. Pero lo que empieces, empezá y trabajalo hasta el final. deja todo. Porque si no, no importa que venga una editorial y te golpee la puerta y te diga que vas a sacar un libro. Porque si vos no sos suficiente, no lo vas a sacar, por más de que te lo pongan en la boca. Y eso fue lo que me pasó a mí. Y me pasó muchas veces, con muchas cosas. En las que no ocupé el lugar que tenía que ocupar por no poner lo que había que poner. Que era sentarme y ponerme a trabajar. Así que los dejo con este mensaje de una persona que falló muchas veces. Y que en todas esas veces, algunas veces tuvo aciertos. Pero que eso no me convierte en prócer de nada ni en nada. Simplemente les cuento mis historias desde lo más profunda humildad. Y vergüenza a veces también. Porque a veces contar algunas cosas me da vergüenza. Pero eh, me parece que son necesarias que la verdad sea dicha. Les mando un gran saludo, los veo en el próximo, los escuchamos, nos escuchamos en el próximo episodio, donde yo ya estoy decidido que voy a contar cómo fue que di una charla TDX. Chao.